0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава семнадцатая. Тобольск. Дом губернатора. С одиннадцатого апреля по семнадцатое мая по новому стилю 1918 года. Продолжение. Две следующих ночи снова для цесаревича прошли беспокойно. Хотя боли были уже не такими сильными, как в начале приступа, но все же мешали спать. Зато днем, несмотря на небольшую температуру, к Алексею вновь возвращалась его обычная живость. Он играл с месье Жильяром в карты, шутил, смеялся с сестрами. На Нагорный не мог нарадоваться, что у наследника появился аппетит. Хотите булочку? — умилялся матрос, принесший поднос завтраком и поставивший его на небольшом столике у кровати. — Я вам ее маслом намажу. Сегодня оно свежайшее. Монашки с утра принесли. Повар говорит, переживали очень, что вы болеете. Вот и просфорки мягкие передали. Кивнул он на просфору на отдельном блюдце. Алексей перекрестился и первый съел ее, прошептав молитву. «Булочку давай!» – решительно потер он ладони. «Мясо, яйцо, все хочу!» «Вот и слава Богу! Не переживайте, что великий пост! Батюшка сказал, что болезнь, заховение вам зачтется!» Дядька разрезал булочку, намазал ее маслом, на тарелочке передал цесаревичу. «Ешьте! И точно скоро встанете на ноги! Главное, есть побольше!» С улыбкой, ласково смотря на исчезающий во рту цесаревича бутерброд, начав укладывать на вторую часть булки кусочки отварной говядины, продолжил. «У нас в деревне говорили, как бы не болел человек, если пищу тело принимает, то болящий точно быстро выздоровеет. Молочка бы вам сейчас, Парнова, да где же его взять, если б не монастырь». Не было бы и яиц с маслом. Они и творог дают, и молока немного привезли. Только что ж не парное оно. В Тобольске там еды стало не достать. Повар прямо извелся. Говорит, рынок и лавки закрывать можно. Пустые. В доме еды почти не осталось. Говорит, обед готовить не из чего. «Спасибо, вкусно!» Алексей после яйца съел булку с мясом. «Налей мне чаю». А то скоро деревенка придет меня мучить. Но вместо доктора вскоре в комнату вошла императрица. Как ты, солнышко мое, присела она на стул, с которого быстро соскочил нагорный и, не дождавшись ответа сына, обратилась к дядьке. Как цесаревич провел ночь? Господь милостив, государня спал не всегда спокойно, но поел хорошо. Кивнул матрос на полупустой поднос. Слава богу. Ноги не чувствую. похлопал по одеялу Алексей. — Ну, в общем, ты же видишь, мне лучше. Все молятся о твоем здоровье. В монастыре постоянно молебны проходят и в городской церкви. Ты посидишь со мной? Мистер Гибс тебе почитает, потом доктор осмотрит. Я позже приду. Ну, мамочка, душечка, обещаю, освобожусь, вернусь сразу. Тогда пусть кто-нибудь из сестер посидит со мной или жилик. Сик скучный, не капризничай. Я постараюсь быстро прийти. Однако, несмотря на обещание императрица к сыну до обеда так и не вернулась. Мистер Гипс старательно, с выражением, читал роман Тургенева долго до прихода доктора и после его ухода. Потом Нагорно играл с Цесаревичем в шашки несчетное количество партий, пока тот не уснул. Проспал он час из-за чего обед матрос принес позже положенного времени. Только ближе к вечеру, в час между светом и сумерками, в спальню к сыну стремительно вошла императрица, пройдясь по комнате от двери к окну, бросила через плечо на горному: «Оставьте нас». Матрос покорно ушел, даже не попытавшись убрать со столика у кровати шашки. Алексей сразу заметил, что у мамы опухшие лицо и веки, красные глаза и дыхание прерывистое, словно ее мучила сильная одышка. Она комкала в руках сильно помятый, не очень чистый платок и будто не замечала этого. «Я сама тебе скажу. Ты должен понять. Я люблю тебя, солнышко мое». Государыня с трудом боролась с вырывающимися рыданиями. «Прости меня, бэби». Зажав платок на секунду зубами, она попыталась взять себя в руки, но у нее не получилось. «За что? Господь всегда вел меня. Почему сейчас я не чувствую Его воли?» Алексею стало так страшно, что все слова пропали из головы. Такой маму он, может быть, никогда раньше не видел. Даже в войну, даже при отречении отца или во время его болезней она сохраняла гордость и мужество. Сейчас она, седая, сухая, старушка-девочка, растерянно металась по комнате, широко взмахивая руками, беззащитно протягивая ладони к иконам, застывала с искаженным страданием лицом и тут же быстро срывалась с места, вновь начинала плакать, покачиваясь в только ей понятном ритме. Это ужасно, невыносимо. Мы с папой должны уехать. Нас увозят, не оставляют выбора. Этот комиссар Яковлев сказал папе, что увезет его силой, если он не согласится. Она снова закружила по комнате. «Господи!» — склонилась у икон. «Не позволь им это сделать с нами. Помешай им. Я знаю, ночью должен начаться ледоход. Сегодня уже 25 апреля. Реке пора двинуться, и тогда нас не смогут увезти». «А как же я?» От неожиданности Алексей до конца не мог понять происходящего. Вы уедете без меня? Мальчик мой, императрица бессильно опустилась на колени у его кровати, не смея поднять на него глаза. Как только ты поправишься, тебя сразу привезут к нам. Мама, как же я буду без вас? Он готов был расплакаться от бессилия и обиды. «С тобой останутся Оля, Таня и Настя», — неожиданно раздался голос императора. Они не заметили, когда он вошел. «Доктор Деревенко, Жильяр, Гипс и остальные. С нами поедут только Маша, Валя, Боткин и трое слуг». Государь помог подняться с колен жене, усадил ее на стул. «Папа, я хочу поехать с вами. Не бросайте меня». Алексей потрогал свои парализованные ноги. «Куда вас увозят?» «Нам не посчитали нужным сказать. Комендант предполагает, что в Москву. А ты сейчас слишком слаб для такой дальней дороги. Доктора категорически заявили комиссару, что тебя вести нельзя». «Но почему нельзя подождать?» Цесаревич умоляюще смотрел на родителей. «Они придумали какую-то гадость», — вновь всхлипнула государыня. «Наверное, хотят узаконить этот мерзкий Брест-Литовский договор». «Пусть лучше мне сразу отрубят руку», — повысил голос император. «Никогда я не подпишу, чем бы они ни угрожали». «Мы вместе выстоим», — государыня прильнула к мужу. После ухода родителей Алексею не хотелось ни с кем разговаривать, но его, наоборот, как будто боялись оставить одного. Постоянно приходили люди, упорно навязывая свое общество». Даже Настю, при всей привязанности к ней, ему трудно было долго выносить, а она, чаще обычного, вбегая к нему, старалась изображать оптимизм, несмотря на опухшие от слез глаза. «Как ты? Хорошо? Давай во что-нибудь поиграем. Хочешь, чаю попьем?» – задавала вопросы, не ожидая ответов, перебирала его рисунки. «Красиво. Это наша яхта? Левадия. Левадия». «Нужно быть сильными!» Она ладонями зажала вдруг струйками, полившиеся из глаз слезы. «И совсем скоро мы поедем к ним!» «Настя, пожалуйста!» — не выдержал ее слез цесаревич. «Прости меня!» «Что?» — не сразу поняла сестра. «Я тоже хочу ехать, но доктора не разрешают». «Ну что ты!» — Анастасия бросилась к нему. «Не вини себя, не смей!» Вечером оба доктора внимательно долго осматривали Алексея, будто еще раз пытаясь убедиться, что ошибки не совершают, и парализованные ноги, и медленно рассасывающиеся в паху гематома, вызывающие постоянные боли, не дают цесаревичу никаких шансов перенести трудный путь по непролазным дорогам, разбитым весенней распутицей. Мария заглянула к брату ненадолго. «Я люблю тебя», — поцеловала она его. «Ты там, береги родителей», — попросил он сестру. «Напиши, как только сможешь». «Выздоравливай быстрее», — улыбнулась она, — и сразу к нам. «Непременно», — Алексей отдал честь. «Слушаюсь, мой генерал». Очаровательная Мария сделала сложный реверанс и, вернувшись от двери, снова на прощание его поцеловала. К десяти часам вечера чемоданы отъезжающих были спешно собраны, тем более что комиссар категорически запретил брать с собой много вещей, только самое необходимое. На втором этаже в маленькой гостиной накрыли чай. На небольшом диванчике княжны с трудом смогли сесть рядом по две в центре с мамой. Последние часы они старались все время быть рядом с ней, будто маленькие. Даже строгая Татьяна выглядела потерянной, а ранимая Ольга расстраивалась хуже младших. Отцу даже пришлось сделать ей замечание, чтобы остановить истерику, когда она металась по его комнате, заламывая руки, рыдая, повторяла «Нельзя так!» «Не могу! Пусть они оставят нас в покое!» «Ты старшая!» – остановил ее император. «Подумай об остальных! Возьми, наконец, себя в руки!» Ты отличная медсестра и должна будешь ухаживать за Алексеем. Хорошо, папа. Ольга позволила отцу обнять себя. Я буду стараться. Пойдем к остальным и покажем им пример, как нужно вести себя в трудные минуты. Ольга сдержала слово. Она элегантно, с безукоризненно прямой спиной, неторопливо, маленькими глоточками отпивала чай из чашки, виртуозно пронося ее рядом с Татьяной, приникшей вплотную к сестре так близко, будто собиралась сесть к ней на колени. Мария с Анастасией вообще обнялись. Императрица искосо бросала взгляды то на старших дочерей, то на младших, не могла на прощание на них наглядеться. Испуганная свита не смела прервать тягостное молчание перед неожиданным расставанием с императорской читой для всех – Мгновенно свалившееся сиротство было непостижимо. В это время, измученный тяжелым днем бесконечного прощания, Алексей неожиданно для себя уснул. Рыдающие сестры, не могущие остановиться в истерике мечущаяся мама, окаменевшие беспокойство отца, причитающей о неминуемой беде Нагорной, анализирующие возможные исходы жильяр и другие, врывавшиеся к нему в спальню со своими тревогами люди, стали в какой-то момент невыносимы. Не было сил терпеть еще и их муки. Он стал закрывать глаза, когда кто-нибудь, входя в комнату, подходил к его кровати. И вот в какой-то момент неожиданно уснул. После вечернего чая свита собралась в большой зале для прощания с императорской читой. Мужчины прощались с государем. Государыня целовала женщин, для каждой находя ласковое слово. Фрейлина Настенька Гендрикова долго плакала на плече у обнявшей ее императрицы. «Матушка!» — Фрейлина забыла об этикете, заливаясь слезами. «Не покидайте нас!» «Даст Господь, скоро увидимся!» Государыня ласково целовала девушку в мокрые щеки. «Я всегда буду любить тебя как дочь, как обещала твоей матери». Фрейлину, утешая, увела княжна Ольга. Настенька продолжала плакать у нее на плече. Государь жал руку генералу Татищеву. «Я благодарен вам, Илья Леонидович. За эти месяцы вы стали для нас родным человеком». «Я до конца готов служить вам, ваше величество», склонился перед императором старый генерал. «Моя жизнь принадлежит вам и наследнику». Мужчины по христианскому обычаю крепко обнялись и три раза поцеловались. Государыня склонилась к своей гофликтрисе. «Трина» — ласковым голосом произнесенное домашнее имя госпожи Шнейдер прозвучало как изысканная нежность — «Спасибо за все эти годы, за преданность». Императрица погладила по плечу и спине, как всегда строго затянутую в черное платье, Екатерину Адольфовну, глаза которой были широко раскрыты и наполнены болью от предстоящей разлуки с императрицей, служение которой многие годы было единственным смыслом ее жизни. Гофлектриса не могла ни слова вымолвить. Она только склонила голову и сделала то, что не позволяла себе никогда, хотя часто оказывалась самым близким государыней-человеком. Поцеловала ей руку. Надрывающее сердце прощания продолжалось. Каждый боялся, что теряет царя и царицу навсегда и хотел выказывать свою верность, в которой, конечно, уже давно не было сомнения. А они, теряющие последних подданных, подчеркивали близость к этим не предавшим их людям, разделившим тяготы их жизни после отречения. «Милейший мистер Гибс», — улыбнулся император, пожимая руку англичанину, — «спасибо вам за верность Алексею. Нам несказанно приятно было, когда вы, несмотря на все трудности, приехали сюда, в Тобольск. Это был мужественный поступок, глубоко тронувший нашу семью» можно попросить вас ваше императорское величество об особой милости склонился сидный иванович после того как государь отпустил его руку поцеловать вам руку по русскому христианскому обычаю нет нет пусть будет так государь трижды поцеловал грустного англичанина в щеке это прощание по-русски но мы же не прощаемся опешил учитель Конечно, это только так у нас говорят. С вами остаются дети. Берегите их. Не сомневайтесь, Ваше Величество, ничего важнее здоровья наследника для нас с месье жильяром нет. Императрица никак не могла справиться с заливающейся слезами Марии Густововной Тутельберг. Камер Юнгфера не могла взять себя в руки. Пожилая дама рыдала одной рукой, держась за грудь, другой не отпуская локоть императрицы. Татьяна пыталась напоить ее успокоительными каплями, но от истерики зубы Марии Густавовны стучали о край мензурки с лекарством, и она, задыхаясь, бесконечно повторяла «Не оставляйте нас здесь, Ваше Величество! Не оставляйте! Мы без вас погибнем!» Вскоре плачущую камер Юнгферу увел доктор Боткин которого спешно позвали на помощь. Алексей проснулся глубокой ночью, с уверенностью, что кто-то смотрит на него из темноты. Он поклялся бы. Неизвестные сдерживают дыхание, стараясь остаться незамеченными. Сквозь ресницы, медленно из полумрака, из остатков света, слабо светящие лампы, вырисовались две такие знакомые фигуры, значит это был уже не сон. Сначала он, забывшись после пробуждения, обрадовался. Наконец-то папа и мама вместе пришли помолиться с ним, как обычно, по вечерам. Беда вспомнилась не сразу. Но измученные, уставшие родители, печально и нежно всматривающиеся в его лицо, вернули его в настоящее. «Пора», — Алексей резко открыл глаза. «Три часа нас ждут», — покивал отец. Нужно ехать, вздохнула мама. Мы проститься. Голос звучал очень тихо, спокойно. У нее больше не осталось сил плакать. Алексею на секунду показалось, пролетели годы с тех пор, как они покинули царское село. Такие морщины-сетки затянули резко постаревшие лица родителей. Наверное, их образы нужно было запомнить на всякий случай. Но он быстро отогнал от себя эту страшную мысль. «Вы помолитесь со мной, как всегда?» «Господи, помилуй!» — мама перекрестила его три раза. «Отче наш, иже еси на небесях, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое!» Начал отец строго, уверенно, будто это была не молитва, о а утверждение незыблемости тех слов, что он произносил. С каждым словом Алексею, который повторял вслед за отцом призывы к Господу и Пресвятой Богородице, становилось легче. Разлука в молитвах не лишалась надежды. Страшные грехи людей прощались с страдальцем, Господом. Конечно, их семью он тоже жалел. Близость ангела-хранителя цесаревич вдруг ясно ощутил в словах обращение к небу, и от того, что не осталось больше опоры на земле в людях, вера в милость Божью умножилась, давая силу отпустить несчастных родных. «Аминь», — выдохнул в конце молитв отец. «Аминь», — повторили они с мамой. Не волнуйтесь, поцеловал Алексей сначала, склонившегося к нему отца, потом маму. Я буду молиться по вечерам, солей или с нагорным, и о вас. Ангел-хранитель вам в дорогу, вспомнил он слова, которыми их всегда провожал в царском селе священник. И все же, несмотря на эти трезво прозвучавшие слова, отцу пришлось силой оторвать руку Алексея, вцепившегося в платок мамы. Когда дверь за родителями закрылась, остатки самообладания тотчас покинули цесаревича. Отвернувшись к стене, он зарыдал, не сдерживаясь, проклиная свою болезнь и оплакивая беспокойную судьбу, которую ни у кого не просил. В комнату на цыпочках вошел жильяр, в растерянности застывший при виде безутешного горя больного ребенка, которому ничем не мог помочь. Какое-то время цесаревич не замечал учителя, да и ему совсем не было стыдно плакать. Горе казалось всепоглощающим, не было дела до того, что может кто-то подумать, заподозрив его в слабости, чего он раньше так боялся. Но слезы быстро отступили, житейская горечь, заменившая их, была осознанной, непривычно взрослой, без намека на нервозность. Алексей повернулся к жильяру, старательно вытер лицо, лежавшее на краю кровати салфеткой. — Я успокоился, — кивнул он учителю. — Вы можете идти, проводить их. — Ее Величество, — замялся тот, — просила меня остаться сейчас с вами. — Хорошо, оставайтесь, дайте мне попить. Жильяр вдруг заметил, что его воспитанник все реже обращается к нему на «ты», впрочем, как и к другим людям, пожалуй, кроме дядьки. Наверное, это было взросление. Графин, в котором обычно стояла на столе кипяченая вода, оказался пуст. «Минутку подождите, я на кухню», — взяв его, заторопился учитель. Прошло совсем немного времени, когда со стаканом воды вернулся не Жильяр, а Нагорный, Алексей с жадностью выпил несколько глотков, после чего ему дышать стало легче, будто растворились остатки слез. Матрос заменил мятую мокрую салфетку на чистую, переставил лекарство на столе, вопросительно кивнул на судно под кроватью. В ответ Алексей покрутил головой ненужно и, промолчав, спросил «Уехали?» «Нет еще. Для государы вазок еле нашли. Он пустой, жестко». Соломой застелют, будет помягче. Остальные в телегах поедут, потрясет. Дороги сплошная грязь и колдобины. «Опять все из-за меня», — вздохнул цесаревич. «Бог с вами!» — испугался матрос. «Грех напраслину такую на себя возводить. Страдания такие терпеть за эту страну и не по своей вине крест такой нести. Наследник России...» кому уж по силам будет такой народ это шмука какая Нагорный, А если бы я здоров был с самого начала, как думаешь, может сейчас все было бы иначе? Наш старый дьяк в деревне Как заболеет кто дуже злился, если плакали. Учил так болезнями Бог людям помогает вглубь души смотреть настоящего человека видеть и себя тем чистить. Жалость, говорил, иногда последнее средство, чтоб люди рядом с болящим спаслись. Если вера из народа уходит, что его остановит? В душах людских жалости теперь совсем не осталось». Господи, такой вазок хилый, голые доски, как не поедет с ее болезнями, снова запричитал матрос. Мне бы здоровым стать, не слушал его Алексей, Богу все возможно и меня быстро вылечить, пусть не навсегда, а только сейчас. Господь человека любец, милостив к нам грешным, покивал дядька. В комнату вошел запыхавшийся жильяр с полным графином воды. «Уехали», — выдохнул он, ставя его на стол. «Вазок жесткий», — не унимался Нагорный. В него, кроме соломы, положили еще и матрас. Сиднев на чердаке нашел. «Вот и хорошо», — наконец успокоился матрос. В это время в коридоре раздались шаги. В комнату к себе возвращались оставшиеся княжны — Они, совсем не скрывая горя, в голос плакали. Эти рыдания несчастных сестер надломили даже терпение Жильяра. Столько в них было отчаяния и беззащитности. Он резко отвернулся от цесаревича, скрывая навернувшиеся слезы. «Господи, мне бы выздороветь быстро!» Сквозь сжатые зубы простонал Алексей. «Господи, мама, плохо как!» Мама. Продолжение следует.